0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ Dnes se podíváme na ČD Cargo Já jsem Ondřej Kubala a proti mě je teď generální ředitel a předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Todt Vítejte Tomáš, dobrý den. Dobrý den Ondro. Pojďme začít aktuálně. Tento týden jste podepsali smlouvu s Cezetloko na rekonstrukci dalších lokomotiv v řady 742 přezdívaných bangle nebo kocouři pro fanoušky železnice. Je to 25 mašin plus dalších 5 obce. To už je druhý kontrakt na tyhle mašiny, jestli se nepletu. je to tak?
2: Je to tak, je to druhý kontrakt. Je to kontrakt v rámci osvědčené modernizace, První byl na, a stále je, probíhá na 50 modernizací lokomotivy 742. Teď ty nové 7427 samozřejmě dostávají, jsou úplně v novém kabátku, dostávají spoustu moderní techniky, mimo jiné na palubu je TCS. To, co je ta nová smlouva, na kterou se ptáte, tak podepsali jsme vlastně pokračování toho kontraktu s 50 lokomotiv, se stane následně 75, následně možná další, plus 5, to znamená na celkové číslo 80, je to tak. Osvědčili se tady. Osvědčili. Samozřejmě v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli jsme ve stavu, kdy 7,4 dvojky jsou, jsou dlouhodobě neudržitelné, denně jich nasazujeme 140 kusů, ta, ta, ta záloha je zhruba 40%. Je to právě díky, díky už horší spolehlivosti, ty lokomotivy jsou staré, jsou tam komponenty z provenience ČKD. Samozřejmě skvělá práce, ale je to, je, to, je to bohužel do jisté míry minulost, protože v tuhle chvíli je velký problém najít dostatečné množství dílů i do budoucna dostatečné množství dílů, aby jsme ty lokomotivy udrželi provozuschopné a samozřejmě je velmi komplikované zvyšit provozuschopnost. Z CZLOKO jsme šli cestou a prototypové lokomotivy, ta prototypová lokomotiva dostala svůj část prototypové modernizace a osazení systémem MTC. Dneska si troufám říci, že po samozřejmě úvodních, úvodních komplikací s novou mašinkou jsme ve stavu, kdy 37 jich sjelo, sjelo z linky a samozřejmě už je to jiná lokomotiva. Je dál vychytaná, spolehlivější a dál na tom společně s CZLOKO pracujeme, aby to byla kvalitní a a, a velmi spolehlivá lokomotiva pro dalších 30, 35, 40 let.
1: Když jsme otevřeli téma CZ-Loco, tak vy od nich máte ale i nové Efficientry. Mm -hmm. Jaký je to rozdíl rekonstrukce z cz -loko a úplně nová mašina? Tak Efficientry,
2: Efficientr 1000 je vlastně lokomotiva řady 744, ten vizuálně je ten rozdíl opravdu tak, tak, tak zanedbatelný, že se ten kolegové šotouši poznají, poznají ten hrb, který tam, který tam na, na karoserii je a pak jsou ty lokomotivy takřka tak k nerozeznání. Ta technická věc nebo ta technika vevnitř je ale odlišná. Ta lokomotiva je full TSI, ta lokomotiva má ano, nové asynchronní motory, takže samozřejmě... Hm, se stejným výkonem, účinnější, má lepší a, trakční charakteristiky. Je zase o, o kousek dál, co se týče údržby, protože trakční motory se kontrolují až po 30 tisících motohodinách, to samozřejmě se 7427 je mnohem méně, a ano, je to, je to, lokomotiva, je to, loko, je to lokomotiva full to lokomotiva budoucnosti, takže ten rozdíl je samozřejmě i cenový. Proto, proto jsem si... se
1: právě chtěl zeptat, jestli je o hodně dražší ta nová než rekonstruovaná.
2: Je. Zjednodušeně pro diváky musím, nebo po, posluchače musím říct, že, že ten, ten rozdíl je zhruba 20% v pořizovacích nákladech. Takže ano, je to, je, je to rozdíl, samozřejmě ta mašinka, je, ta mašinka je dál výkonnostně, ale v tuto chvíli je pro nás jednoznačná cesta modernizace, a vedle toho dokupovat menší množství, menší množství novou výroby. A jak to vidíte v elektrické trakci? V elektrické? Úplně stejně. Elektrické jsme dneska ve stavu, kdy, kdy musíme počítat jednoznačně z TCS. Pravdou je, že jsme se bavili o nezávislé trakci 742, 744, ale samozřejmě asi dojdeme i na bizony a, a modernizace brejlovců na řadu 7537. Tady taky je TCS, samozřejmě je nezbytnou součástí budoucnosti, parku čerekargo. Cargo. Ty elektrické ale musíme rozdělit, rozdělit jednoznačně na ty, které TCS dostanou a které TCS nedostanou. A nemáme nikdo v republice, nikdo v Evropě nemá na to, aby jezdil jen s novými lokomotivami. A vemte to tak, že denně nasazujeme 700 lokomotiv, 350 z toho je elektrických. 350 elektrických lokomotiv pro zjednodušení jedna za 100 milionů korun a jsme na 35 miliardách. To je neufinancovatelné, neekonomické. Takže máme vytipované řady jako 363, 163 a lokomotivy řady 100, 130 a, a, a další, že se ještě k ETCS dostaneme, které přežijí ten, ten nástup ETCS a my s nimi počítáme v horizontu dalších 15-20 let. Samozřejmě nesmím zapomenout na modernizovanou řadu 3635 a podobně.
1: Zmínil jste to financování. Jak hmm. se vlastně dnes financuje ať už nová nebo rekonstruovaná, o čem nákladního dopravce?
2: Rozhodně se nefinancuje z vlastních prostředků. Hmm. Je to dlouhodobý majetek, jednoznačná věc, platí zlaté pravidlo financování, to znamená dlouhý, dlouhý investiční majetek, patří mu dlouhé peníze, cizí zdroje, krátký, investič, nebo krátký majetek a, oběživa, a jednoznačně provozní cashflow, peníze firmy v tuhle chvíli, pokud půjdeme dál a posuneme se od, od učebnice a zlatého pravidla financování, tak je potřeba říct, že my jdeme cestou v zásadě, v zásadě trojí, pořizujeme a zajišťujeme, zajišťujeme prostřednictvím dluhopisového programu cizí zdroje, máme, máme na kargu investiční úvěry a potom máme adresné financování, to jsou především nástroje finančního leasingu, u nás typicky zpětný leasing, ten je kouzelný v tom a my ho, já, ho, já ho mám nejraději upřímně ten důvod je jednoduchý. Je to anuitní forma splácení. To znamená, ta mašinka si každý jeden měsíc vydělává na tu svůj splátku těch cizích zdrojů. A vy, to, vy máte pod kontrolou a vidíte, jakým způsobem jakým způsobem se vyplácí, nevyplácí, kde je třeba přidat, kde je, potřeba, kde je potřeba ji nasazovat a podobně. Takže tři formy.
1: Když jsme zmínili ty budoucí nákupy, tak jenom máte něco před sebou, nějakou vypsání velké zakázky, třeba i v té elektrické atrakci.
2: Bez pochyby. Byl bych asi špatný šéf, bych řekl, že ne, protože kargo je ve stavu, kdy nejenom ZTCS, ale i optikou stáří vozidlového parku musíme obnovovat. Máme zpracovanou koncepci obnovy a udržitelnosti vozidlového parku a jdeme cestou, teda, a to, to, to jsme před chvilkou probírali v té nezávislé trakci, především modernizací a dokupů a určitého počtu, určitého počtu nových, nových lokomotiv. V té elektrické trakci investice směřujeme do velkých údržbových stupňů a do nákupu nových interoperabilních lokomotiv. Ty nové interoperabilní lokomotivy jsou neúplně tolik vidět v čele vlaků ČD Cargo v České republice, ale to zahraničí ušich je plné. Ten důvod je jednoduchý. Interoperabilní lokomotivy potřebujeme do dobí, na dobývání zahraničních, zahraničních desí destinací. Lokomotivy jsou rozježděné v Německu, v Rakousku, jsou na trzích dál
1: Slovensko, Maďarsko. A budete konkrétnější? Co máte tady v té elektrické trakci před sebou?
2: Tak teď jsme vypsali, teď jsme vypsali soutěž na dodávku deseti, deseti interoperabilních lokomotiv. Když se vrátím zpátky k té, k té koncepci, tak každý rok máme, máme ve své strategii investiční, že nakoupíme deset dalších, deset dalších lokomotiv, tento, tento rok by měly dojít, dojít dalších deset kusů, deset kusů lokomotiv ms 03 bombardíru nové Alstomu a takhle postupujeme. Takže, takže určitě, určitě v tuhle chvíli otevřená soutěž na, na dodávku interoperabilu, standardní náš standardní evropský balíček Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko. Nyní, nyní sledujeme ještě ještě státy, státy Beneluxu, Belgii a Nizozemí. Takže soutěž na 10 je právě na tyhle, na tyhle, na tyhle destinace.
1: Když se podíváme zpátky do Česka, díváte se třeba po duálních lokomotivách, tedy pod dráty dojedu do stanice, na dízel vytáhnu vozy mm. z vlečky a pokračuju pod dráty? A nebo po hybridech, což je kombinace s baterií?
2: Mm -hmm. Samozřejmě koukáme a pokud bychom zůstali u těch duálů, pojďme je rozdělit do dvou, do dvou oblastí. Lokomotivy pro lehkou traťovou službu a pro obsluhu, pro obsluhu ranžíru a vleček, tak jak se budeme ještě bavit a potom, potom velké, velké těžké, těžké duály na, na evropské koridorové tratě a následně, následně například na dojezd na nějaké regionální trati, ale zase s tím velkým těžkým, těžkým vlakem. Takže velké, velké, těžké, velké těžké mašiny. Pokud zůstaneme chvíli u té první ča, u té prv, v té první oblasti, to znamená, to znamená lehká traťová služba Ranžíry, tady diskutujeme s jednotlivými výrobci, děláme průzkum trhu na možnost Kombinace tedy dízlu a elektriky, a tak e, ta úvaha je jednoduchá. Tam, kde je elektrifikováno a ta elektrifikace se bude rozširovat, tak, e, tak jezdit samozřejmě pod dráty a na, na a v závislé trakci. A tam, kde není, tam, kde není použít, použít standardní a osvědčený, osvědčený dízel, který plní různé e, evropské limity. V autech, máme, v autech máme eura, euro 5, 6 a tak dále. Ani nevím, kde to číslo končí, tak na železnici máte stage. Stage 3a, stage 3b, stage 5 a podobně, takže, takže tohle sledujeme, ano.
1: A máte už nějaký konkrétní plán, kdyby se ve vozovém parku, třeba v testovacím provozu, mohla objevit první hybridní nebo duální lokomotiva?
2: Myslím si, že blíž jsme k tomu paradoxně v případě těch, v té druhé oblasti, to znamená těžkých lokomotiv, na trhu se objevují, objevují lokomotivy, které, které splňují naše požadavky, Samozřejmě bavíme se o tom, že, že máme tady vlastně dva velké výrobce. Tak ten jeden už, už lokomotivu má, ta se, ta se a, hodně vyskytuje v Německu. Jsou to ty dual mody t, t společnosti Siemens. A, dual mod má dneska velký problém pro ČD Cargo. A, jinak samozřejmě ta mašinka asi moc problémů nemá. A, ale ten problém je problém je česká střídavina. A jakmile dostane mašinka obě, oba, dva typy, oba dva typy střídaviny, tak, tak je to jednoznačně něco, co nás, co nás velmi zajímá, protože i ten diesel je plnohodnotný, tam je, 2000, tam je 2000 kW, technici určitě řeknou přesné číslo, a to je prostě lokomotiva, která odveze ten velký těžký
1: mezinárodní vlak. Říká šéf ČD Cargo, Tomáš Tóth.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Ještě jedno téma aktuální bych rád, Tomáši, otevřel s vámi. Jak změnila válka na Ukrajině zaběhnuté přepravy? A změnila je? Změnila
2: a mění, stále mění. Ale v tuhle chvíli musím říct, že je mění v jiných oblastech, než, než jsme předpokládali. Ukrajina je velmi důležitou, důležitou zemí pro určité typy komodity. Pokud se budeme bavit o celářství v Evropě, jednoznačně je to, jednoznačně je to právě železná ruda, která, která je velmi senzitivní a je velmi ohrožena válkou na Ukrajině. V tuhle chvíli ale musím zaťukat a musím říct, že vlaky jezdí, Jezdí dokonce ve větších počtech, než jezdili před, před, před válkou. A ten důvod je jednoduchý. Samozřejmě všichni oceláři nakupují, dělají zásoby. Dokud to jde. Dokud, přesně tak, dokud to jde. A druhá velká oblast v Ukrajině je, 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 jsou obiloviny, obilí, kukuřice a tak dále. Tady je potřeba zase si uvědomit, že to, jsou, to je zboží, které na kolích bylo, ale bylo, bylo v nějakém užším, užším rozsahu. Ale dnes Ukrajina má problém především s přístavy v Černém moři. A ta situace se mění. V tuhle chvíli jsou obrovské poptávky na, po transportech právě tohoto typu produktu z, z, z Ukrajiny. Ale pojďme se bavit o tom, že ta válka samozřejmě je, je, je obrovská katastrofa, obrovské šílenství a ona mění ty zbožové proudy globálně. To znamená, není to jenom o tom, jak, si, jak je zasažená v tuhle tu chvíli Ukrajina ale je to i o tom, jak, jak diverzifikují například ty hutě, o kterých, o kterých jsem mluvil, to riziko. To znamená, v tuhle tu chvíli jsou, jsou v pernomanenci evropské přístavy, ty komodity, ať už je to teda železná ruda, nebo je to černé uhlí, případně další, mimo metalurgii, tak, tak směřují do, do, i do evropských přístavů a, a tady odsud je to, je to, je to, je to náš, náš chleba. Umíme obsluhovat evropské přístavy Polsko, Gdańsk, Gdyně, Štětín a Svinouště, Německo, jednoznačně, jednoznačně Hamburg, v případě černého uhlí je to Nizozemí Raterdam. a Rotterdam. A samozřejmě je tu, i, je tu i jich, takže Rijeka a její nákladní část, Bakar jako přístav, Koper, slovinský velký přístav.
1: Oprášila válka na Ukrajině jakým zásadním způsobem třeba i vojenské přepravy po železnici? Tady v Česku. V jsme mohli vidět aspoň některé transporty z Česka na východ.
2: Ano, prášila, ale nebuďme příliš nebuďme příliš detailní, ani, ani detailní být nemohu. A z druhé strany, co říct si, můžu určitě, že ČDKR je dlouhodobý partner České armády. A vozíme Českou armádu různě po cvičeních, jsme dlouhodobý partner armády vojsk NATO. A v tuhle chvíli se bohužel teda s válečným konfliktem na Ukrajině, s ruskou agresí, nebavíme o, o cvičeních, ale bavíme se o. Bavíme se o přepravách řekněme na ostro, takže ano, jsme partnerem nadále, snažíme se maximálně výjít vstříc s požadavkům, které, které, které jsou na nás skladeny a, a ano, oprášila.
1: Když se podíváme na ten současný dopravní trh roku 2022 v nákladní dopravě na železnici, hmm. tak co je vlastně, co mu dominuje? Jak ta struktura přeprav teď vypadá?
2: Tak dominuje. Základní aspekt je, že roste. To je, to je pro všechny železniční nákladní dopravce to hlavní. Když se jenom v rychlosti ohlednu za covidovým rokem 2020, který měl fatální dopady pro, pro, pro železniční nákladní dopravce, tak rok 2021 byl, byl návratem zpět. Čísliče de Cargo 1,8 milionů tun navíc proti, proti covidovému roku 2020. Jsme zpátky v černých číslech dokázali jsme odbydlet celou ztrátu toho roku, 2000, toho roku 2020 a, a ten trh stále roste, což je velmi pozitivní. Roste, roste ve, takřka ve všech oblastech velmi komplikovanou situaci má dneska pouze vlastně automotiv. Automotiv je velmi zasažený i válečným konfliktem, byl velmi zasažený i covidovou, covidovou érou. Vzpomeňte, prosím, na nedostatky čipů, nedostatky polovodičů a dnes se k tomu přidávají všechny různé, různé svazky elektronických součástí a komponent v autech. To, byla, to je dominanta Ukrajiny. A takže Automotiv je v tuhletu chvíli ve stavu, kdy, kdy určitě, kde určitě dlouhodobě být nechce, ale, ale je aktuálně dobou velmi limitovan. Kdyby jsme, šli, kdyby jsme šli dál, tak roste nám, roste nám vlastně takřka tak vše. I přes kombinovanou dopravu chemii, světlé petrochemické produkty je něco, co vyvolává zase Ukrajina. Ty obavy koketovat se ruskou ropou, je to určitě něco, co patří na koleje a musím, musím, říct, že, musím říct, že tady rosteme. roste železo, roste, rostou stavebniny, roste přeprava dřeva umocněná minulém období kůrovcovou kalamitou, ale dnes, dnes vlastně v rovině mezinárodních přeprav, takže, takže rosteme. Nerosteme v automotiv a velkým překvapením pro všechny je, je energie nebo energetika. Rosteme v přepravách hnědeůj, to je po v vlastně první rok nebo druhé poluletí loňského roku je, je, je jedno z nejlepších, které jsme za poslední pětiletku měli a první pololetí první nebo první kvartál, který máme za sebou letošního roku, vidíme ho v číslech,
1: je, je zase výš. Když bychom se podívali do budoucna, na dalších 10, 15 let. Hodně často se mluví o přepravách odpadků mm -hmm. pokolejch. I v souvislosti s tím, že Evropa bude muset a začne velmi brzy, včetně České republiky, stavět a připravovat zpracování odpadů pro účel energetického využití. Doši, ať už jde o teplárny, nebo třeba potom i případně v případě toho přebytku energie pro využití na elektrickou energii. Je to téma přeprava odpadků už dnes, nebo to je jenom ta budoucnost?
2: To je už to je samozřejmě už, už dnes. ZEVO v Brně může být, může být příkladem. Tam využíváme nástrojů kombinované dopravy a obsluhujeme, obsluhujeme tohle, tohle infrastrukturu, tohle ZEVO a, a do budoucna samozřejmě očekáváme, že ten růst bude, růst bude větší, a růst přeprav po, po železnici bude větší. Je potřeba se podívat na teplárenskou koncepci, která optikou Green Dealu se odvrací od, od fosilních, fosilních paliv a začíná je nahrazovat. A tam jednoznačně bude hrát nějakou roli, určitě ne, určitě ne kompletní, ale ty koláče před covidem ukazovaly nějakých 25% uh -huh. až čtvrtinu. A ve štěpce budou ten zastoupené právě odpady ze zev, tak jak jste řekl, Evropa říká do roku 2030, tuším, že je teďka to, to datum nejzaší datum. Přestaňte 90% komunálního odpadu skládkovat, ale začněte ho energeticky využívat, ekologicky, energeticky využívat. Takže, takže vás jsou jednoznačně nástrojem, je to zařízení pro energetické zpracování odpadu a potřebujeme se bavit o té logistice. První, poslední míly, a samozřejmě ideálně uprostřed nebo i s tou poslední mílí být na železnici.
1: Pokud se nepletu, tak pokud takové zařízení chci postavit, tak v rámci EA je už i podmínka právě části toho odpadu převést po železnici, nebo ne?
2: Bavíme se o Zevu o v Českých Budějovicích, a tam pokud je nám známo, tak takováhle podmínka je a, a samozřejmě je to, jeden, je to jeden z kroků, jak, jak vlastně i tu dopravu udělat, udělat více zelenou, více ekologickou ta železnice je zkrátka jednoznačně energeticky méně náročná. A z té závislé trakce je v podstatě ekolo, ekologická, neutrální, neutrální s optikou CO2 a dalších skleníkových plynů. Takže, takže my to vnímáme jako ten první krok k tomu, ten skutečný první krok, ten legislativní námet k tomu převodu zboží ze silnice na železnici. Ale rozhodně v odpadovém hospodářství nemá, nemá železnice, nemá železnice vyhráno. To si musíme odpracovat.
1: Takovou popelkou na železnici bylo vždycky potravinářství, které prohrávalo, když budeme mluvit o těch hotových produktech se silnicí. Já vím, že docela sledovaný. A nevím, jestli pořád ještě jezdí byl v vozovkách Tatranka Express Opavia, a do do Českých středokluk. A, ale těch potravinářských přeprav, jako takových, je jenom velmi málo. Bude se to měnit, myslíte?
2: To je hrozně dobrá otázka z pohledu, z pohledu toho, co bych si přál. Já jsem přesvědčený, že a přál bych si, že, že k té změně musí dojít. Dneska je potravinářství vlastně tahle ta oblast, komodita zastoupená především obilovinami, především kukuřicí, tím nefinálním produktem, tou surovinou, z které se finální produkty dělá. Pokud se budeme bavit o Fit for 55, všech Green Dealech, i když Green Deal má své trhliny, asi to nebude revoluce, půjdeme spíš cestou evoluční, a tak se budeme bavit o city logistice, budeme se bavit o rozvážení hotových produktů. Nějaký, nějakou ekologickou formou silniční dopravy, ale budeme to muset do těch center dovést, nějakého hubu a tady si myslím, že železnice má, má co nabídnout a, a bude to o investicích, jistě pravděpodobně nějakou formou kombinované dopravy, rychlých kompatibilních nástaveb silnice, železnice, ale budeme si to muset odpracovat.
1: Takže vlastně dnes je to stále stejné, jako to bylo v minulosti. Vozíme suroviny, především mobilí, pro potravinářství, ale pokud se objeví nějaká přeprava uh, těch finálních potravinářských výrobků, tak je to spíš vzácnost.
2: Přesně tak. Z druhé strany to první, co jste řekl, vozíme spíše suroviny. Velkým způsobem roste. Roste díky interoperabilitě, díky, díky globalizaci trhu a díky liberalizaci železniční nákladní dopravy. Dnes je na evropských kolech velké množství těžkých obilných vlaků táných interoperabilními lokomotivami. A to opravdu jsou přepravy napříč Evropou.
1: Rád bych se zastavil u pošty. Pošta na kolejích historicky měla obrovské, obrovské dominantní, uh, dominantní pozici. Samozřejmě ta silnice železnici postupně ukrajovala a ukrajovala. Nicméně vy stále pro Českou poštu jezdíte z preských malešic přes Pardubice a Olomouc do Ostravy. Uh, rozvíjí se ty přepravy nebo budou se rozvíjet? Jednáte s poštou o něčem novém?
2: Ty přepravy jsou obou strany. Ty logistické huby se obsluhují z obou směrů. Jsou to konkrétně tři páry vlaků denně oběma směry a manipulace přesně, jak jste řekl. A Ostrava, Olomouc, Pardubice a samozřejmě Malešice. A jsou to, jsou to dneska konvenční přepravy v, s lokomotivami především 163 363. Jsou to přepravy v tuhle chvíli postižené vlastně modernizací koridoru trati 501. A s, Českou poštou, s Českou poštou, ale máme jednu společnou ideu, že pošta se z železnice ztratit nesmí. A to už, jsme, to už jsme u té budoucnosti. Česká pošta velmi významně, velmi významně zasahuje a chce být hráčem číslo jedna, nebo minimálně být v tom top týmu těch balíkových služeb uhum. a připravuje, svoje, připravuje centru, svoje centrum v Malešicích a my s kolegy z logistiky české pošty připravujeme z druhé strany to že potřebujeme zajistit zajistit připravy T plus nula. dneska podáte a dneska dodáme takže budeme se bavit a bavíme o přepravách vlaků se 160 km rychlostí, bavíme se o, o zahájení diskuzí na mezinárodních přepravách, bavíme se o tom, že Českou poštu trochu více zkusíme dostat k tomu švýcarskému módu plošinových vozů a, a kompatibilních nástaveb silnice, železnice pro rychlou manipulaci.
1: Takže kontejnery?
2: Takže kon... Balíky v kontejnery? Takže balíky v kontejnery, nahradit starší vozy postvé a, a podobné, které realizujeme dnes. Takže, takže ten, tu ideu máme společnou, ten projekt má své jasné obrysy a kontury. Budeme muset znovu ho akcelerovat. Přiznejme si, že covid nás všechny trochu přibrzdil, a, ale ta idea zůstává a jestli se bavíme o roce 2025, 2026, tak pevně věřím, že jsou to ty ty, ty data, kdy budeme o českou poštu obsluhovat moderním způsobem
1: na 21. století. Naším dnešním hostem je generální ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: My mluvíme o tom, co na železnici má svoje místo, jaké přepravy rostou. Ale když bych to vzal z toho opačného konce, co by mohlo mít svoje místo, na kolech, ale zatím se to nedaří.
2: Tak jednoznačně komodity spojené s Green Dealem, to znamená, to znamená, bude nám ubývat fosilních paliv, uvidíme, jak to bude rychle v energetice, jestli to bude ta zmíněná revoluce, stále ta zmíněná revoluce, nebo půjdeme tím evolučním způsobem, každopádně ty fosilní paliva dřív nebo později nahradíme. A, takže ambicí naší je jednoznačně štěpka, ambicí naše je jednoznačně od, odpadové hospodářství, takže to jsou, to jsou odpady a štěpka jako alternativa v energetice určitě jich dřív nebo později uvidíme na kolejích mnohem víc. Je potřeba si totiž uvědomit, že ta železnice má v tomto smyslu ne, nezastupitelné Aha. místo. Ten důvod je jednoduchý, tolik kamionů na silnice nedostanete. To, hřevnost, ta výhřevnost, ta účinnost tom, v tom uhlí je obrovská. A všechno to, to, o čem se bavíme teď a je více zelené, tak je, je, násobně, je násobně méně účinné. To znamená, potřebujete toho více. A, a představte si, ještě více, více kamionů na silnicích. Dneska tam to uhlí není, my, ne, my nemůžeme tu alternativu dostat, dostat na silnici, protože jsme ještě násobili to, co je dneska na železnici a ty silnice by to, to, to nevydržely. Takže bavíme se v těchto těch komoditách, jsme velmi daleko, máme připravené technologie vlastně pro, oba dva, pro oba dva tyhle ty produkty. Štěpka je, bude asi dominantou, do, dominantou především systému Innofreight. A to odpadové hospodářství bude v Innoferitech, bude v systému ACTS a dalších logistických nástrojích, které nás třeba ještě v budoucnu
1: čekají. A na to jsem se právě chtěl zeptat, jak vlastně tyhle nové trendy v přepravách na železnici ovlivňují vaše nákupy vozů. Znamená to, že některé už opravdu vyrazujete není pro ně dneska budoucnost, nebo po čem se třeba díváte hmm. do budoucna?
2: Ještě, ještě chvíli zpět, protože jsme zůstali jenom od té štěpky a, a, a komunálního odpadu rozhodně, rozhodně poroste kombinovaná doprava. Uhum. Máme totiž jenom, jenom málo šancí, jak převádět zboží ze silnice na železnici. Kombinovaná doprava je jednou, 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 jednou z nich. A druhou je zase kombinovaná doprava, nicméně v tom pojetí jednotlivých vozových zásilek a v tom pojetí rychlé manipulace no. Jiných než izokontejnerů a kontejnerů přizpůsobených, přizpůsobených rychlé manipulaci, rychlé vykládce a, a, a podobně. Takže kombinovaná doprava je to, to, to druhé. Kam směřují ta druhá oblast, kam směřují, kam směřují naše nákupy, kam, jak, jak se koukáme na, na, na vozidla, ten trh se extrémně vyvíjí, je, je velmi turbulentní a těch změny, je těch, těch změn je hodně hospodárně. Je třeba investovat a rozvíjet, rozvíjet technologie, které mají v tuhletu chvíli větší možnost uplatnění. Takže sledujeme univerzální vozy. Rozhodně stále stále konec neřekla vozová řada E, Aha. ať už to jsou různé modifikace EASů, EANOSů, velkokapacitních vozů, případně dál. Takže vysokostěné univerzální vozy. Vemte prosím v potaz, že, že univerzálním vysokostěným vozem typu E odvezu železnou rudu, odvezu uhlí, odvezu dřevo, odvezu řepné kampani, a odvezu i zemědělcům řepu. A máme tu, máme tu kovový odpad, šrot, a takže tohle jsou univerzální vozy, které jen tak někdo nenahradí a v parku, v parku Čede, Cargo mají skoro třetinovou, třetinové zastoupení.
1: A je to zároveň nedostatková řada někdy? Může se stát, že chci odvést dřevo ve vysokostěném voze, ale prostě nemám v čem?
2: Odpověď ano, kdybychom měli. Máme nejvíce provozu schopných provozu schopných vysokostěn, vozů EAS od té doby co co to na kargu nějakým způsobem nějakým způsobem sledují řídím. Snažím se, snažím se vyhovět zákazníkům. A dneska jsme, dneska jsme v číslech zhruba 6400 6500 vozů v závislosti na tom, kolik nám jich vypadne ten, který týden na běžných operamach a, a to je jedno z největších čísel. Kdybyste se mě ale zeptal, kolik bychom jich ještě potřebovali, no v tomhle turbulentním období, kdy se nám, přepra, kdy se nám mění zbožové proudy a prodlužují přepravní ramena a pro ty komodity zkrátka jezdíme do jiných destinací, které jsou dál, tak já si to vidět, že dalších 500-600 takových vozů bychom potřebovali. Ale není to jenom o vo vysokostěných vozech. Zpátky k tomu, zpátky k tomu dotazu. Samozřejmě máme tu nějakou množinu falsů, to je, to je řekněme, necelých tři tisíce vozů, které ČD Cargo denně nasazuje. Ale co pořizujeme? Pořizujeme, pořizujeme velké, velké cisterny na světlé petrochemické produkty. Jednoznačně, jednoznačně, jednoznačně naše, naše ambice stát se tady v tahle oblasti hlavním hráčem. Aha. Rosteme v tom každý rok, takže tuhle chvíli už najímat nebo, nebo, nebo používat, používat vozy A privátní není to, co, není to, co v konečném důsledku chceme. A do budoucna se koukáme i, i nákupy plošinových vozů. Tak jak jsem řekl, ta kombinovaná doprava určitě. Je ten správný směr. na nám to nevychází zkrátka v té Evropě. Někdy ekonomicky. Železnice stále trpí v velmi nízkou, nízkou, ziskovou marží ve všech zemích, v kterých, v kterých si čade dokážete představit. To znamená, je to, je to, je to v tuhle tu chvíli fenomén, nízká, nízká nízká marže, nízká marže v železnici nám trochu brzdí investice, trochu nás drží zpátky, ale a, univerzální plošinové vozy no, pro různé typy izokontejnerů a jejich velikosti je, 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 ten, je ten správný směr, no a potom jsou to speciály, další speciály. Je to technologie Innofreit, určitě na ní asi nes, nes, není, není možné zapomenout. Zase jiná snaha o univerzalitu, plošinový vůz a na tom, na tom alternativní nástavby. Takže Těch už má ČD Cargo více 500 a, a, a v nákupech budeme určitě v budoucnu pokračovat.
1: A často se diskutuje o budoucnosti jednotlivých vozových zásilek hmm. a manipuláků, které jedou po regionální trati, tu odhodí vagón, tu dva doberou. Má tenhle systém budoucnost? Už několikrát se diskutovalo o tom, že prostě nemůže přežít rok 2020. Přežil? Přežil. V některých
2: zemích ne. To je potřeba říct, že některé země šli ryze ekonomicky a řekli, ten produkt je ztrátový, je, je to velmi náročný produkt na, na lidskou práci. Mm. Je to, je to neekonomické konkurovat silnici v těch nerovných podmínkách, které, které, které prostě dneska v celé Evropě jsou. A, a, a teď k ČD Cargo. My to vnímáme jako naši konkurenční výhodu, jednoznačně. Na trhu jsme jediní, kdo provádí síťovou obsluhu systému jednotlivých vozových zásilek. My jsme přesvědčeni o tom, že do budoucna je to systém, který má co nabídnout, především optikou, optikou té logistiky, dovést, dovést ten produkt, dovést to zboží, které zkrátka nezaplní celý vlak, ale jen jeden vagón, někam od, odkud se, od, do nějakého hubu, odkud se, odkud se nám ta zátěž více rozpadne. Ten systém má budoucnost, musíme být trpělivý. Ale ten objem bez, ze silnice na železnici, bez jednotlivých vozových zásilek si, si nelze představit, jak ho vlastně převést.
1: Narážíte někdy na chybějící infrastrukturu? Protože když se podíváme třeba, já nevím, 10-15 let zpátky, tak projekty, které se tehdy projektovaly na železnici, třeba s takovými přepravami už um, úplně nepočítali, nebo s nákladem, nebo s nakládkou ve stanicích, kde prostě 20 let nezastavilo uh, u rampy nákladní vagon, no tak se ty koleje prostě vytrhaly. Je tohle někdy problém?
2: Česká železnice trpí tím, že, že stavíme to, co jsme naprojektovali před deseti lety. Hmm. To není chyba zprávy železnic, to je, to, to je fakt. Ty pro, schvalovací procedury, ty investiční prostředky takového rozsahu se schání zkrátka nějakou dobu a, a i to, to, schvalování, to schvalování trvá. Takže dnes je, dnes je ta situace taková, že stavíme to, co jsme si naprojektovali před lety a před lety jsme neměli liberalizovanou železniční nákladní dopravu. Měli jsme, tady, měli jsme tady velké české dráhy, které reagovaly na to, co aktuálně, jaká byla aktuální situace na trhu. A dneska hledáme nové příležitosti i my jsme se obrovským způsobem změnili. Ta liberalizace z nás udělala, udělala velmi efektivní společnost, která musí myslet v každém případě nejprve na náklady a hledat řešení, jak zákazníka oslovit a uspokojit. Jeho, jeho potřebu. Takže nesme ve stavu, kdy zpráva železnic, ministerstvo dopravy a všechny úřady, které, které, které mluví o tom, co se budou stavět, vnímají tu potřebu železniční nákladní dopravy. A tady jsme i když to není vidět na těch kolijích udělali velký kus, velký kus práce všichni společně. A víme, že zboží patří na železnici a že mu tam musíme udělat prostor.
1: Ale to tedy znamená, že občas narazíte na ten problém s tou chybějící infrastrukturou. Vy, vy jste mi od toho tak odešel. Ale...
2: Vrátím se zpět. Ano, narazíme. Narazíme, narážíme a narážet ještě nějakou dobu budeme. Daní dvou věcí. O té první jsme se bavili. Stavíme, stavíme to, co jsme si naprojektovali před lety. Ta situace je úplně jiná. V tržní ekonomice druhá věc. My dneska stavíme. A když stavíme, tak omezujeme propustnost, omezujeme kapacitu a to je dočasné omezení. A tady máme mnohem větší problém než s těmi projekty, které se staví, tak s tím, že se staví a my víme, že se stavět musí a těšíme se na to období, kdy dostavené budou a potom to, bude, potom to bude zase pro železniční nákladní dopravu, dopravu lepší. Dnes obrovský problém na pohraničních přechodových stanicích, vlastně na všech, kterých si vzpomenete. Nejvíce trpíme v Polsku, nejvíce trpíme v Německu, to málo kdo ví, my zákazníkům samozřejmě opakujeme žádáme o trpělivost, ale to jsou velmi těžkými výlukami v tuhletu chvíli postižené přechody.
1: Když bychom se podívali na české vlečky, tak ČD Cargo, když tak mě opravte, jestli se pletu, je provozovatelem nebo provozovatelem té drážní dopravy na těch vlečkách ve stovkách případů. Často i u vleček, kam už nic nejezdí, ano. nicméně papírově ten provoz zajišťujete a tu obsluhu. Vznikají třeba nové vlečky? A v jakém vlastně stavu jsou české vlečky?
2: Mm. A je to tak, je to vlastně úplně přesně tak. V Čechách je více než tisíc vleček. Na 900 z nich máme smlouvu o provozování drážní dopravy, ale jenom na menší polovině z nich se tuhle chvíli něco děje do budoucna. A je to velmi těžká otázka, protože nevždy je železnice ta, ten, ten mód dopravy, u kterého bychom se měli snažit o poslední míly. Rostou vlečky, jsou v velkých průmyslových areálech, jsou v, do nich zaustěné nebo za prostřednictvím nich zaustujeme terminály kombinované dopravy do, do, do celostátních a místních sítí. Takže pokud se bavíme o tom, co vyrostlo, tak roste, roste, roste vlečková sítě a roste napojení na vlečku v Mošnově, nový, 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 nový budovaný areál. A je potřeba říct, že i díky ministerstvu dopravy jsme v tuhle chvíli ve stavu, kdy vlečky budou opět podpořeny z operačního programu doprava. nového programového období je tam alokovaná podstatná část peněz Aha. a bavíme se o tom, jakým způsobem ty peníze budou moci být čerpány. Zatímco historicky jsme se bavili o tom, že je nutná investice, že jsou nutné, že jsou nutné další podmínky, jako například, například veřejnost toho, toho místa a poskytnout ty služby vlastně všem. Tak dneska se bavíme i o možnostech projektů typu maintenance, jenom opravy údržby, dovedení té vlečky do provozu schopného stavu. A to je obrovský krok, krok
1: vpřed. Říkáš je včera, Tomáš To.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Vy jste, pane řediteli, už nakousnul hospodaření. Když se podíváme do covidového roku 2020, tam jste skončili ve ztrátě 248 milionů korun. Loni jste to srovnali předběžným výsledkem 289 milionů v plusu, tak jak vidíte letošek?
2: Ten výsledek není předběžný, ten je auditovaný a vyhlášený do světa, takže je finální, ano je to tak, my jsme, my jsme v loňský rok zaměřili na to, že musíme jednoznačně smazat ztrátu covidového roku, to se, nám, to se nám povedlo a jedeme v tuhle chvíli na vlně, na vlně růstu železniční nákladní dopravy i v tomto roce. Objemově jsme lehce, lehce nad plánovanými čísly. To co je to co je teďka bezprecedentní jsou samozřejmě náklady, které, které, které stě, nás, nás, nás drtí když použiju tohle slovo, ať se podíváme na trakční elektřinu, trakční naftu nebo, nebo dál do oblastí, které, které jsou, řekněme, zasaženy válečným konfliktem na Ukrajině, ruda, černé koksovatelné uhlí a další produkty, které následně zdražují ten, ten metalurgický průmysl, to, to, tu ocel, ty, ty plechy, které my potřebujeme v upravánenství, tak, tak i, i zde dochází jako k prudkým růstům cen kolový materiál, to je mno to je mozecký příklad. A my jsme byli závislí a jsme závislí na, na, na Ukrajině a na a produktech kolového materiálu, monobloků, hmm. dvojkolí z téhle oblasti. Dneska je to velmi nedostupné zboží. Logicky ta, ty, ty, ty fabriky stojí nebo, nebo jedou ve velmi omezené, omezené výrobě, co znamená, roste, roste, roste nedostupnost, zvyšují se ceny, dodací lhuty takže tohle všechno, tohle všechno dneska se promítá do obrovských nákladů, které železniční nákladní doprava má a to samozřejmě jednoznačně musí ovlivnit hospodaření z každé jedné společnosti a je jenom na možnostech té společnosti nějakým způsobem promítat tyhle ty zvýšené náklady buď okamžitě nebo postupně do
1: svých realizačních cen. I přesto všechno, co jste teď vymenoval, vidíte letošek v černých číslech?
2: tak nebyl bych dobrý manažer, kdybych neřekl, že náš cíl je jasně být v černých číslech a uděláme 100% a maximum 150% k tomu, aby jsme tu společnost a celou skupinu ČD Cargo do černých čísel dotáhli. A ano, moje, moje jasný cíl je zůstat v černých číslech i přesto co se na trhu děje, i přesto, to, co jsme neplánovali v, v našem podnikatelském plánu, který byl sestavený na, na optiku a čísla září, října, listopadu, loňského roku.
1: Jak se na tom hospodářském výsledku podílí vaše zahraniční dcery? Je jich už pěkná řádka, ať už mluvíme o Poland, Germany, Adria a tak dále, mm -hmm. ČD Cargo Poland, ČD Cargo Germany. Jak zásadní vliv mají?
2: mají? Mají zásadní vliv a budou mít zásadní vliv, ten důvod je dvojí. A dneska to není ani o tom, že si postavím ceřinnou společnost někde, někde v zahraničí, která tam na vlastním hřišti bude, bude realizovat, realizovat službu jménem doprava a, a nějakým způsobem tam, tam bude v zisku. Dnes je to o tom globálním trhu. Zákazníka už moc nezajímá, kde máte licenci a potřebujete tam dojet. Ten trh je nízkou maržový, takže se snažíte, abyste maximum toho dělal ve vlastní režii. A nemusel se s někým o tu, marži, o tu marži dělit. Takže to je tak, jak jste vyjmenoval. My jsme v Polsku, propojujeme naše zákazníky s polskými přístavy, s polskými šachtami. A jsme na Slovensku, tam už jsme třetí největší dopravce. Jsme, jsme, jsme v Maďarsku, No, jsme v Chorvatsku. A pro nás klíčové, klíčové destinace jsou v tuhle chvíli samozřejmě Rakousko a Německo, kde ty objemy jsou, jsou zásadní. A tady je jedna specifikum co ve všech ostatních zemích to stavíme, tu ty dopravce na bázi ceřinných společností, to znamená, dostanou se nám až do toho konzolidovaného výsledku jednou za, za, za pololetí, následně za rok, kdy jsou zveřejňovaná ta čísla, tak v Německu a v Rakousku jsme vybudovali odštěpné závody. IČ Cargo, jiné daňové identifikační číslo, protože jsou tam jiná daňová pravidla, ale tyhle výsledky máme každý jeden měsíc, ve svých číslech. Takže ano, ovlivňují je to důležité kvůli globalizaci, je trhu, je to důležité kvůli tomu, že máme spoustu vozidlového parku, který na konci nebude moc být díky novým TSIčkům provozovaný, provozovaný v České republice a my ho uplatníme ještě dál do konce své životnosti v zahraničí. Tady se bavím především teda o lokalitách, o lokalitách více jižních než těch západních.
1: No a vy jste zmínil i to Německo. Já si docela dovedu představit, že Deutsche Bahn asi netěší české modré vektrony prohánějící se německým vnitrozemím.
2: Nejtěžší z druhé strany ne, z druhé strany je to je to vizitka nebo je to odraz toho, že to děláme dobře. A ano, máme, máme velké množství vlaků. v Německu, je to především především směřováno na přístav Hamburg, ale ale automobil samozřejmě se rozjíždí dál po, po důležitých důležitých městech v německém automobilovém průmyslu. A ano, rosteme tam rosteme tam celkem rychle ale je také potřeba říct, že tam rosteme přímo uměrně našim možnostem a nákupům právě těch zmíněných interoperabilních lokomotiv, protože s jinou než full TSI lokomotivou si v Německu, ale i v
1: Rakousku nezajezdíte. Takže vás to trochu těší, že je to netěší.
2: <laughs> Víte, na tom trhu to je opravdu velmi tvrdý, je velmi, je velmi liberalizovaný a bojujeme o každou jednu tunu každého jednoho zákazníka, takže pro nás je to pro nás je to vizitka toho, že to takže jsme se někdy v roce 2016 opravdu rozhodli, že, že jsem psal ty, ty dokumenty, kde, kde se kolegové psali, co to znamená zahraniční expanze, takže jsme se rozhodli správně.
1: Naším hostem byl v posledním díle podcastu Cesty z dopravy Jiří Šmit z Regiojetu a on vám tady nechal jednu otázku, pojďme si ji poslechnout. Mě by zajímalo, jaké tři nejdůležitější podmínky by měly být splněny, aby nákladní železnice v Evropě mohla zdvojnásobit svůj podíl na trhu nákladní dopravy.
2: Já bych pak panu Šmitu chtěl dát takovou otázku. <laughs> to nejvážně. Zdvojnásobit je velmi ambiciozní, velmi ambiciózní krok k tomu, aby jsme to mohli dosáhnout. Tak za prvé se musíme bavit o úplně jiné kapacitě pro železniční nákladní dopravu, úplně jiné kapacitě infrastruktury, zprůchodnění pohraničních přechodových stanic, tak my zkráceně nádražáci říkáme PPSek. A druhý, tak to považuji za bod číslo jedna. Bod číslo dva, a ten v Evropě probíhá, Jenom musíme dbát na to, aby tam byly konkrétní a jasné, jasné datumy. Je rozhodnutí o takzvaném TTR, timetable redesignu, a to znamená, to znamená garance určitých slotů na kapacitách mezinárodních koridorů, ale i ostatní páteřní sítě pro železniční nákladní dopravu. My zkrátka potřebujeme se zákazníky plánovat. Plánujeme jiným způsobem než osobní doprava. A není to na grafikon, je to na kratší období ale nemůžeme být znevýhodněni tím, že se snažíme tomu zákazníkovi přizpůsobit, ale protože je to v jiných termínech a v jiných lhůtách, tak se zkrátka do té kapacity nedostaneme. Uh -huh. A potom je tam to druhé, samozřejmě nákladní, nákladní doprava, když se nebudeme bavit o mezinárodních nexech, tak si zajezdí na kolích až jako ta, jako ta poslední. Takže rozhodně to vidím, bod číslo dva, jako velmi důležité, je, je změna, změna způsobu a přístupu k dopravní infrastruktuře, Nevždy osobní doprava je to nejdůležitější, co na kolech musíme, musíme mít. No a potřetí je to ekonomika. Prosím, je potřeba, je potřeba se bavit o tom, že vytvoříme skutečně a skutečně rovnější podmínky mezi silnicí a železnicí. Já teď nenarážím vůbec na, česky, na česká pravidla, ale bavím se celoevropsky. My tu máme spoustu diskuzí na téma, na téma, na téma Green Deal, na Fit for 55, ale v zásadě ta silniční doprava nás v tuhletu chvíli v mnoha oblastech přepere jenom tím, že, že silnice, nebo že železnice neposkládá ani variabilní náklady, ty přímo vyvolané tou dopravou k tomu, aby dala konkurence schopnou, konkurence schopnou cenu. Nemyslím si, že tím lékem je, nutně musí tím lékem být podpora železniční nákladní dopravy nebo nějaké jiné represe v neprospěch silniční dopravy, ale musíme se bavit o těch pravidlech a ty dneska někdo, ty dneska někdo nedává. My potřebujeme říct, potřebujeme si stanovit, že na určitých dlouhých relacích, příklad to příkladu, bude potřeba využít, bude potřeba využít železniční, železniční nákladní dopravy. A tu první a poslední míli nechat těm průžnějším, flexibilnějším způsobům dopravy. No a protože to byla těžká otázka, tak máme bod číslo čtyři, který, který budeme muset splnit, nebo my bychom chtěli. Je to spíš, je to spíš k zamyšlení. A ty tuny, o kterých pan Schmidt mluví, tak musí jezdit s čerekargem, Kargem, protože, protože jsme samozřejmě skvělá skupina.
1: Vy jste zmínil několikrát už Green Deal. A je to na papíře velmi ambiciozní plán, přesunu přeprav ze silnice na železnici. A já bych teď nechal stranou to téma, jestli se to stane a v jaké míře. Vy jste mm -hmm. už sám řekl, že to je, bude spíš evoluce než revoluce. Ale je tady, je tady fenomén zelené ekonomiky, zeleného financování, pokud celá řada firm dnes chce dosáhnout na lepší financování u bank, tak je pro ně už důležité, aby byly, aby byly zelené, aby měly zelené projekty a už to, já nevím, dřív mi to přišlo, že to je spíš marketing, dnes už to má opravdu často v některých branžích vliv na lepší financování a na celou řadu dalších věcí. Je tohleto šance pro nákladní železniční dopravu? Šance, jak, si,
2: jak přijít k levnějším penězům, jisto jistě ano. Ty zelené bundy opravdu existují a, a naše skupina, ale teď myslím ta velká skupina ČD, uh -huh. jde, jde touhle cestou. Máme jednoznačné výsledky nebo vidíme, jak, jak, jak ty peníze mohou být levnější. A pokud se budeme bavit, pokud se budeme bavit z druhé strany o, o tom, jestli je to dneska větší marketing pro naše zákazníky než, než cesta, jak se osvobodit od nějakých emisí, emisních povolenek v budoucnu, tak je Dneska my zákazníkům, tak odpověď je ano, je. Dneska my zákazníkům umíme nakoupit takzvanou zelenou energii, respektive certifikáty o tom, že elektrická energie spotřebovaná našimi vlakema, byla vyrobená v řekněme méně emisně náročných, uh -huh. rozčných zdrojích. Je, 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 je s eco ekofriendly zdrojů, je zelená. Ty certifikáty jsou různých stupňů, až úplně oproti opr opr k té bezemisní, bezemisní energetice, soláry a podobně. A dneska ty velké koncerny uh, už na to slyší. Je to mnohdy jejich podmínka k tomu, abyste tu, tu připravu získal. A je to pravdou říct, ale spíše výjimečné. Je to hodně marketingové dnes. Do budoucna to bude hrát mnohem větší, mnohem větší roli. Ta snaha všech být... Uh, být více ekologický CO2 neutrální, no to není jenom o CO2, to o dalších skleníkových plynech, tak tady je, je daná jednoznačně tím Green Dealem. A teď uvidíme, jak rychle to půjde.
1: Ještě bych se rád zastavil u moderních technologií. Co z těch moderních technologií a výřiků poslední doby ovlivní podle vás nákladní dopravu na železnici nejvíc? Hodně se mluví o automatickém digitálním střáhle, ale to možná není to jediné.
2: Jasně, já pevně věřím, že digitální automatické spráhlo zase nebude, nebude, nebude revoluce, ale bude evoluce. Ty snahy o to zavést digitální automatické zpřáhlo, prosím, aktuálně autom digitální, spíše automatické spráhlo, které ještě není schválené, to digitální to slůvko předtím. A ještě vlastně není ani na papíře, v, jaké, v, jakém, v, jakém uh -huh. v jakém formátu to bude. Takže já pevně věřím, že tohle to jako železnici neovlivní, protože ten, ta uh, nepřipravenost nebo to správné načasování, ono to nemusí být připravené, probovat se tím, sice hovoří se o tom obrovské des, desetiletí, ale, ale dnes, reálně se tím zabýváme dva, tři roky jako železnice a má to zkrátka svůj čas, kdy to bude nasazené. Já věřím, že digitálně automaticky je někdy do TSček, do TSček do určitě přijde jestli to bude 2027 nebo dál a potom se musíme bavit o tom, jak to nasadíme. My jsme určitě pro to, aby to bylo postupné, aby to šlo jenom na, nové, na, na nová vozidla a nebyl to Big Bang, nebyl to velký třesk, hmm. jakým je třeba ETCS. Oslým můstkem ETCS to je druhá věc, která samozřejmě železniční nákladní dopravu ovlivňuje, zatím investičně, ale do budoucna ovlivní i provozně. A ETCS je z rodiny AirTMS postavené na dvou piliřích právě toho zmíněného ETCS a GSMR, takže to jsou jednoznačně další projekty, které, které železnici ovlivňují. V tom cílovém stavu určitě pozitivně bude více kapacity na stávající infrastruktuře, zrušíme, zrušíme traťové oddíly a budeme jezdit, budeme jezdit na brzdných křivkách a na tu infrastrukturu by se v cílovém stavu mělo být mělo více vlaku, větší kapacita pro nás tedy a a nezůstaneme pravděpodobně u toho. Jsou tu projekty jako tiché kompozitní špalky. Tady my jsme slušně řečeno a opravdu to nemyslím jako konfrontačně. Spíše ti, kteří říkají, prosím, poučme se z toho, tohoto projektu. Dostali jsme se z závislosti tří dodavatelů na závislost tří dodavatelů. Dostali jsme se k stavu, že máme kompozitní špalik, který na papíře má vydržet třikrát tak dlouho a on pravděpodobně i vydrží. Nicméně podívíme se, prosím, na jízdní, jízdní profily kol a jakým způsobem jsou kola namáhána právě tím teplem, které, které je odváděno, jsou tam trhliny podelné, je to, je to prostě něco, co, co jsme si mohli v Evropě odpustit. A my, my máme jednoduchý lék, my neříkáme, je to špatně, nezavádějte, nejsme konzervativní k těm moderním technikám, technologiím, ale... Musíme to dělat s rozumem a v dostatečném, v dostatečném časovém horizontu, tak aby jsme se na to připravili, ale nejenom ekonomicky, ale i technologicky a dobře naplánovali ten rollout.
1: Říká Tomáš Tolt, ČD Cargo.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám poslali celou řadu otázek, tak rychlý výběr aspoň některých z nich na závěr našeho rozhovoru. Miroslav píše: Zajímalo by mě, pane řediteli, jakožto provozního zaměstnance ČD Cargo, brzy naštěstí eminentního strojvedoucího, jestli vám přijde tempo růstu platů provozních zaměstnanců na důstojné úrovni. Než začnete zdlouhavě vykládat o nárůstu cen energií a pohonných hmot, tak rád bych podotkl, že mě zajímá tempo růstu platů provozních zaměstnanců z dlouhodobého hlediska, kde je zcela evidentní, že nás postupně předbíhají téměř všechny ostatní profese, které ani zdaleka nevyžadují takovou kvalifikaci jako strojvedoucí.
2: <tějí> tak to jsme hnedka, to jsme hnedka zašli, do, zašli, zašli z hurta. A já rozumím panu Miroslavovi, ale nemyslím si, že to tak je. Že jsme ve stavu, kdyby strojvedoucí byly dobíhány jakoukoliv, jakou, jakoukoliv ostatní, ostatní profesí. Je třeba si, je třeba si uvědomit, že... Optikou ČD Cargo jsme někde v tarifních stupních, pokud se nebavíme o kolezích, co můžu jenom navlečku v tarifním stupni 10 až 12. To jsou jednoznačně nejvyšší, nejvyšší profesní zařazení v, v ČD Cargo. Pokud se bavíme o mezinárodních strojvědoucích, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, bavíme se o, o smluvním mzdách, kde ta, odměna je, kde ta odměna je ještě větší. Ale já vím, na co, kolega, na co kolega naráží. My jsme s odborovými partnery domluvili nové znění kolektivní smlouvy platné vlastně od dubna do března příštího roku a šli jsme cestou plošného, plošného zvýšení nominálních sazeb tarifů. To znamená, všichni dostali stejně. Ten důvod je jednoduchý a, a pevně věřím, že je i pochopitelný. To, co se děje na trhu s tím zmíněným teplem, s tou energií, je, 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 je fatální. My nedokážeme pokrýt v tuhletu chvíli ten progres je, je inflační a proto jsme se rozhodli s odborovými partnery, že půjdeme cestou, že půjdeme cestou pomoci, Podpory, promiňte, pomoci jsou podpory těch nejnižších příjmových skupin na železnici. Jinak z dlouhodobého horizontu. Já musím rozhodně říct, že strojvedoucích si, si, si vážím. A podobně, jako, jako u vedoucích posunů, posunovačů a vozmistrů, je to do budoucna do budoucna a profese, bez které si železniční nákladní dopravu nedovedu představit.
1: Zmínil jste posunovače. Čtenář, který se podepsal jako karek, se vás ptá, jak bude vedení firmy řešit právě nedostatek posunovačů.
2: <laughs> Trochu odlehčím. Určitě ne automatickým střálem. Nevěříme a nevěřím a, a já si myslím, že skoro nikdo už v Evropě nevěří, že automatické spřáhlo může, může vyřešit problém nedostatku, nedostatku posunovačů a, a v ranžírech. Ale je to dlouhodobá záležitost, je obecně velký problém s věkovou strukturou provozních, provozních zaměstnanců nebo zaměstnanců v provozních profesích. Takže jdeme na to cestou, jdeme na to cestou přijaté personální politiky, kde se snažíme oslovovat, oslovovat a spolupracovat s Učilišti, středními školami, vysokými školami, není to jenom o profesích, profesích a provozních, a pod, a připravovat různé stipendijní programy, odborné praxe, honorované odborné praxe a tak nějak se studenty diskutovat už o tom, že po absolvování nebo pro ukončení učebních oborů nastoupí, nastoupí
1: v ČD Cargo. Čtenář, který se podepsal jako Johnny Cash, se vás ptá, jestli je ČD Cargo stále pátým největším nákladním dopravcem v Evropě.
2: <laughs> A Johnny, není to, není to vlastně úplně jedno. Jsme v těch statistikách, vyskočíme jako, 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 jako pátí. Je potřeba říct, že ty statistiky nejsou, nejsou buchví jaké. Například každá jedna země má odlišný přístup k tomu, jak hodnotí, jak hodnotí přepravy prázdných vozů. Ono je to někdy komerce, někdy, někdy si tím dopravce pomáhá na, na, zpětné, na zpětnou nakládku. Zkrátka se ne, nepovede, nepovede ložený ložený běh. A, takže podle mě jsme čtvrtí, <laughs> ale je to vážně, je to vážně úplně, úplně jedno. Důležitá je kvalita a poskytované služby, jak nás hodnotí zákazník a to, že vyděláme tolik, abychom se byli schopni rozvíjet, obnovovat a uspokojit našeho akcionáře.
1: Míla se vás ptám, jestli plánujete, po případě, jestli už máte strojvedoucí, kteří budou mít zkoušky v sousedních zemích a povezou vlakaž do cílové stanice? Jsme to
2: nakousli. My ty strojvedoucí máme. Co plánujeme je, ale je mít jich mnohem víc. Máme strojvedoucí na Německu, máme strojvedoucí na Rakousko, na Polsko, na Slovensko a na Rakousko. Ale koleguje, je málo. Rosteme mnohem rychleji, než, než se nám daří získávat nové strojvedoucí a zároveň vychovávat dále strojvedoucí s, taktle, s takovouto odborností a, a profesí. A podstatná věc. Podstatná. Zatímco lokomotivy jsou interoperabilní, moc si nedovedu představit, jak s bezpečností v železniční nákladní dopravy bychom vytvořili interoperabilního strojvedoucího. Je potřeba pořád uvažovat o tom, že vlak zkrátka povleze vždy na té trati nebo na té, na té, na té celé trase více strojvedoucích, protože ne vždy tu cílovou destinaci dosáhneme za čas, který, který strojvedoucí může být za tím pomyslným kniplem
1: lokomotivy. Prostě do Hamburgu to na jednu všech to nevychází.
2: Prostě do Hamburgu to na jednu všech to nevychází. Nikomu nevychází. Štěpán
1: <těpán> se ptá, že mezi fanoušky železnice se říká, že ČD Cargo v brzké době získá od mateřských ČD nějaké elektrické lokomotivy, jestli to můžete komentovat
2: a můžu můžu je velmi usilovně jednáme s mateřskou společností a zase optikou, optikou projektu ETCS o získání řekněme zánovních řad lokomotiv, které už nejsou do budoucna do budoucna využitelné v osobní dopravě, ale v nákladní dopravě mohou mít mohou mít svoji nezastupitelnou roli ještě řadu let, takže takže bavíme se o 163, bavíme se o, bavíme se a teď doufám, že nic nezakřiknu nebo, nebo neporazradím, bavíme se o plecháčích 240 no. do dvojkách, protože odborníci určitě, určitě vědí, že, že jestli máme problém v laminátkách v řadě 230 a 240, tak je to především díky, především díky, díky té, samotné, té samotné skříni ale i dalším věcem, do 242 tam máte mnohem větší prostor třeba pro zmíněný systém ETCS a, a, a podobně. Takže bavíme se i o 240 kách no a i na webus dopravy CZC stále sklonňují 380 -tky. Tak 380 už asi opravdu nedostanou ETCS, ale velmi intenzivně diskutujeme o tom, jestli by ta mašinka nemohla být použitelná v železniční nákladní dopravě v zemích, kde ETCS ještě dlouho nebude.
1: Ondřej se vás ptám, Jaká je z pohledu nákladní dopravy nejdůležitější dosud nerealizovaná stavba na české síti? Chybí vám prostě někde koleje zásadně?
2: Tak nebyl bych železničář, kdybych kdybych na prvním místě nezmínil na druhý elektrifikovaný přechod s Německem, takže pojďme se bavit o tom, že nejdůležitější pro nás je, je, sam, jsou samozřejmě domožlice české kubice, Česká kubice a, a Furtinwald. To prosím... Elektrifikujeme, dejme dvě koleje, to je, to je něco, co nám určitě pomůže a je nejdůležitější. Pak ale těch, 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 věcí je, těch věcí je celá řada, bavíme se o těch kapacitách, bavíme se o úzkých hrdlech typu pohraničních přechodových stanic, takže tohle všechno, tam se spíš těšíme, až ty výluky skončí a, a budeme moc naplnou ukázat, ukázat kolik mu ČD Cargo převeze.
1: Ještě otázka od čtenáře, který se podepsal jako medvěd. Jak vidíte pokus o vzkříšení bývalých kontejnerových překladišť.
2: No skvěle. Jestli jsem hovořil o tom, že jedna z cest, jak převádě zboží ze silnice a na železnici je prostě kombinované dopravy, ať už řekněme té, 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 s tím maritimním nádechem nebo nebo, nebo té, té kontinentální, tak tak to jinak nepůjde. My budeme potřebovat huby, budeme potřebovat místa té překládky na tu poslední první míli. takže já to vidím, já to, já to, já to vidím jasně. Potřebujeme to a, a myslím, že tou cestou, tou cestou i směřujeme. Ta ta, ta rychlost je díky investicím samozřejmě velmi Velmi, velmi, velmi pomalá, my určitě nejsme ti, dopravci určitě nejsou ti, kteří budou stavět tyhle ty huby jako v, v plném rozsahu. podíváme se na ČD Cargo takže terminál máme v Loosicích v Brně, asi nás s největší pravděpodobností uvidíte i na obsluze možnostkého terminálu, takže my jednoznačně podporujeme, podporujeme místa, kde se můžou střetávat módy doprav.
1: Úplně na závěr našeho rozhovoru bych se chtěl zeptat, máte nějakou přepravu, na kterou jste fakt hrdí, že jste si v poslední době řekli tak a to jsem rád, že jsme tohle získali?
2: Tak těch přeprav je, je celá řada, vždycky ty, vždycky ty speciály a spotové ve vás něco, vás něco zanechají, ale když chviličku je pominu, tak obrovské projekty i s našimi zákazníky, například v technologii Inofred, tak pojďme se podívat na to, jak to funguje dneska v Chvaleticích, pojďme se podívat na to, jak vozíme uhlí do, 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 do mělníka v tahle technologii, jaké, jaké jsme vybudovali společně, zázemí, tu, tu stacionární vykládku a podobně, takže tohle jednoznačně jsou, jsou, jsou inovativní projekty, kterých si, kterých si hodně vážím. Potom z těch, z těch dlouhodobějších věcí, kde je, to, kde je to opravdu jako fajn, tak jak jsme si tady celý, celý, celý dnešek povídali, tak když se podíváte na přepravu, kterou realizujeme Lovosice, Lert Rotterdam, tady je jedna lokomotiva, v čele je, če, je lokomotiva ČD Cargo a krásně projedeme až do Rotterdamu z Lovosic. Na to jsme hodně pišní. Jsou to vlašťovky a, a věříme, že to bude brzo hejno špačku. <laughs> a nevím, pak jsou to všechny věci, které děláme. Který děláme vzpomeňte, vzpomeňte na tornádo na Jižní, na Jižní Moravě, přeprava, přeprava odpadů, odpadů na Mostecko. To, to takté tešilo pod hlavičkou ČD Cargo a nebo a už opravdu poslední, taktež se o tom psali na, na servru zdepravy.cz přeprava, přeprava hotových, hotových vagónů a souprav metra do Varšavy. Takže to jsou, to jsou takové ty věci, co zařejí.
1: Naším dnešním hostem byl Tomáš Kargo, generální ředitel ČD Cargo. <laughs> a, a to bylo hezký? <laughs> to bylo hezký, ale nebylo to úplně dobře. <laughs> tak ještě jednou, naším dnešním hostem byl generální ředitel ČD Cargo Tomáš Tot. Moc děkuji, že jste přišel. Také děkuji a díky za pozornost.
0: Cesty z dopravy CZ dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty